0: bem continua sendo essencial, ou cada vez mais essencial para as pessoas.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tudo Comunica, um podcast da Árvore sobre comunicação, gestão, criatividade e inspiração. Hoje a gente vai bater um papo sobre empatia e um monte de coisa que está aí por trás no ambiente da inovação das organizações. Nosso convidado é um cara que eu gosto muito de conversar, de vez em quando a gente sai para almoçar juntos, e enquanto ele fala eu fico observando, observando, isso de vez em quando incomoda, porque ele fala assim, por que você está tão em silêncio? Eu, é, porque eu estou te ouvindo. E a gente gosta de bater umas bolas de vez em quando, é o Paulo Imediato, especialista em inovação e sócio da DTG Brasil. Paulo, hoje a conversa é gravada,
0: bem-vindo. Tudo bem, Rafa? Beleza, é um prazer estar aqui. Muito, muito obrigado é, pelo convite. Acho que esse convite foi meio... Eu me convidei né, no último almoço, uma coisa assim. Eu falei, cara, já que você me ouve falando em todo o almoço que a gente sai, vamos gravar um podcast, né? Mas para mim é um prazer estar aqui e é sempre muito legal trocar uma bola com você. aí. vamos junto.
1: Paulo, inovação nas organizações tem a ver com pessoas. A gente está num mundo com todo mundo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, está todo mundo à beira de um ataque de nervos. E são essas as pessoas que precisam dar segurança às organizações para poder inovar. Inovação nas empresas é uma coisa que dá para dissociar da inovação das pessoas? Eu te pergunto isso porque às vezes eu percebo que tem muita gente com crenças limitantes e essas crenças não ajudam a essa pessoa inovar. E aí é claro que ela vai entrar na, na organização que deseja inovar, mas ela não vai conseguir se conectar com essa questão. Você concorda com isso? Qual é a sua visão sobre esse ponto?
0: Bom, é, a gente trabalha lá na Design Thinkers uma abordagem que é centrada nas pessoas. Né? A gente trabalha com inovação centrada nas pessoas. E isso significa que a gente faz de planejamento estratégico a desenho da experiência de cliente ou a criação de novos produtos e serviços sempre trazendo o elemento humano para o centro da questão. A grande inovação que o design thinking propõe, entre outras abordagens e metodologias, é trazer as pessoas de volta ao centro da estratégia. É, de fato, eu acho que muitas das organizações hoje vivem uma, um contexto de pouquíssima segurança psicológica para a tomada de risco. Então as pessoas se sentem muito pressionadas a promover algo novo, mas esse algo novo precisa ser altamente controlado. E nesse contexto, é muito difícil conseguir chegar a um resultado que de fato faça a diferença. Tá? Daí, o que, que acontece? O que acontece é que a resposta mais fácil dentro desse, dessa pressão e dessa falta de segurança psicológica para arriscar ou para promover uma mudança organizacional, boa parte das empresas gastam um caminhão de dinheiro em tecnologia. Então elas começam a investir em tecnologia, elas começam a desenvolver plataformas, apps, etc. As fábricas de software estão ficando milionárias por conta disso. Desenvolvedores hoje são os profissionais mais requisitados do mercado. Mas a gente esquece que não necessariamente produzir o melhor resultado com as pessoas e para as pessoas passa por tecnologia. Claro que inovação tem a ver com tecnologia, sim mas não necessariamente precisa ser a principal alavanca da transformação dentro das organizações. A gente, inclusive, fala muito disso lá na DT, a gente fala muito de, do porquê que a transformação digital não vai salvar o seu negócio, e quando a gente discute sobre isso, o que a gente está falando é, olha, não adianta só a gente trocar as máquinas por máquinas mais rápidas ou sistemas mais eficientes, se o paradigma de tomada de decisão das pessoas
1: continua sendo o mesmo. Mas as pessoas estão se preparando também para essa busca? Eu quero dizer se, individualmente, esta percepção também está aparecendo nas pessoas.
0: Eu acho que algumas pessoas estão se preparando, sim. Boa parte delas tá. Tão... O pessoal vai seguindo as modas, né? Então, assim, já foi design thinking, agora é com métodos ágeis e etc. E as pessoas estão buscando né, novas formas de pensar e fazer, mas ainda assim é pouco para fazer uma transição dentro de uma organização. A gente sente, por exemplo, que existe um desgaste enorme da palavra empatia, um uso excessivo da palavra empatia. Né? É, empatia é o novo propósito que era o novo, sei lá, a última palavra da moda. aí, né? E a gente tem uma série de interpretações da palavra empatia. Então, por exemplo, eu posso trazer empatia aqui para você dentro do contexto que a gente utiliza para promover inovação nas organizações, né? Porque existem várias interpretações em torno desse termo. Quando a gente fala com os nossos clientes ou em todos os projetos, a gente prima por, primeiro, fazer uma compreensão profunda das pessoas envolvidas, dos stakeholders envolvidos, dentro e fora da organização, ou quando a gente fala com os nossos clientes assim... E aí? Você conhece o seu cliente? Você já conversou com ele? E aí as pessoas falam... Não, a gente conhece. A gente sabe tudo sobre o mercado. Eu falei... Não, não estou perguntando do mercado. Estou falando do seu cliente. Você conversa com ele? Porque o mercado não tem cara. O cliente tem. A gente precisa aprender a conversar com as pessoas. Retomar isso. Né? Eu acho muito curioso... Porque hoje a gente tem um nível de distorção tamanho... Que empresas contratam institutos de pesquisa para contar para elas quem são os próprios clientes. Eu não sei o que, que essas lideranças estão fazendo ou por que, que elas estão tão ocupadas que elas não estão gastando pelo menos um dia por mês para viver a vida do cliente, para enxergar calado, para ouvir, para prestar atenção. Então, desfazendo um pouquinho da cartola de mágico da inovação, assim, o primeiro passo para a gente passa por uma etapa de empatia profunda e isso para as pessoas falarem assim, ah não, é, esse papo de empatia é coisa de auto ajuda isso não tem nada a ver, etc, isso não vai gerar valor para o meu negócio. Sendo que boa parte das soluções que a gente cria vem de perspectivas extremamente novas sobre esse novo olhar, ou
1: retomar, recuperar o olhar das pessoas envolvidas. Agora Paulo, é, se conectar com o um cliente, Dá trabalho, né? Ele não só dá trabalho físico, como ele dá trabalho mental, emocional, porque às vezes a gente vê coisas que a gente não quer ver, né? Tem uma frase que se diz no interior que de boa intenção o inferno está cheio. Eu não acho que executivos têm má intenção, mas às vezes eles não querem ver um outro lado da moeda que é aquele lado fundamental para eles. É
0: curioso isso, porque muitas vezes quando a gente faz jornadas de empatia dentro das organizações, a gente primeiro, a gente fazia isso sozinho. Aí, quando a gente fazia isso sozinho e entregava os resultados, os clientes não acreditavam nos resultados. Então, a gente começou a levar executivos com a gente para vivenciar um dia na vida do cliente. Ou um dia na vida do colaborador da ponta, que sofre tanto quanto. Tem uma coisa que é curiosa, que é a história do poder no mundo pressupõe uma concentração no topo da pirâmide. É, e quando, se você olha para esse desenho de topo da pirâmide... Para mim isso representa um, um distanciamento das pessoas, a torre do castelo e as pessoas estão lá do outro lado do muro, depois do dragão. Então quando a gente traz as pessoas para vivenciar um pouco esses momentos, algumas delas entram em choque ou entram em negação ou percebem o valor muito claro de uma simples mudança de perspectiva. Tipo, nossa, eu achava que todo cliente que entrava com processo na justiça contra a gente estava agindo de má fé. E eu entendi que, na verdade, essas pessoas são muito legais. Parece uma bobagem isso, mas o que acontece é que o meio corporativo ele fez muito com que a gente passasse a tomar decisões isoladas das pessoas. A gente se distanciasse numa sala de ar-condicionado, né? E aí, tomar uma decisão dentro de uma sala, dentro de um prédio, com segurança na porta e tudo mais, e muito distante da vida das pessoas, é muito fácil. É, basta ir para a rua que a gente começa a perceber o grande volume de oportunidades que muitas vezes a gente deixa passar. Cada vez mais eu sinto como se a gente vivesse um período de, de humanização das máquinas né? e de mecanização das pessoas. Então você tem hoje em dia máquinas cada vez mais elaboradas que nos entendem de uma forma cada vez mais profunda e pessoas cada vez mais frias que vão perdendo a capacidade de lidar com divergência ou de olhar no olho ou de estar presente. Só para eu trazer alguns exemplos disso, é hoje quando os assistentes de voz né, trabalham um profundo conhecimento do seu comportamento para atender às suas demandas, isso significa que essas empresas estão criando... É, estruturas tecnológicas mais empáticas. Eu poderia dizer isso. Pela primeira vez na história, a gente vai conseguir fazer uma hipercustomização em escala. Então, eu consigo escalar tecnologicamente, atender muitas pessoas de uma forma extremamente personalizada. O problema é que a empatia pressupõe pessoas. Então, por mais que isso pareça empático, não é. Por outro lado... Quando a gente vê o nível de isolamento social, epidemias de solidão no mundo, por exemplo, ou a simples dificuldade da gente fazer uma conversa entre amigos num bar, porque a gente está em todos os lugares, menos no lugar que a gente está, por causa desse smartphone que está no bolso o tempo inteiro com as notificações pulando, o nível de presença das pessoas mudou muito, né? o nível de capacidade de lidar com divergência, haja visto todas as brigas que a gente teve em grupos de WhatsApp por causa de política e tudo mais, é, mudou muito. né? Então, a gente está perdendo um pouco daquilo que nos faz mais humanos. né? E, e aí o nosso esforço parece, da boca para fora, inovador, mas não é. A gente está retomando uma habilidade humana
1: essencial para que a gente, de fato, comece a gerar valor para as pessoas envolvidas. Eu quero voltar, isso que você me colocou é muito importante, eu quero voltar já já nisso, mas você falou da, da mecanização das pessoas e da humanização das máquinas. É, é interessante, aqui na árvore a gente é chamado muito para gestão de crise, e quando a gente vai ver essa crise, de onde ela veio, ela nasceu normalmente de um cliente ou um stakeholder muito importante para aquela organização, que queria ser ouvido. No fundo, no fundo, ele queria ser considerado pela organização, principalmente cliente. E aí, quando a gente vai ver a jornada dele, Paulo, ele, ele se relacionou com a empresa dezenas de vezes mas por meio dos aplicativos e também por meio de telas que estão na frente dos atendentes lá na região Nordeste, com sotaques diferentes. E aí você não consegue a resolução do problema. Isso vai deixando o cliente num estado de nervo absurdo. E aí para reversão de marca e de reputação também isso vira um grande problema. É, dá a impressão para o cliente, e aí falando como cliente e como gestor de crise de situações como essas, que existe má fé na outra ponta. E normalmente existe só uma, uma desconexão com essa realidade. O que, que você pensa disso?
0: Eu acho que a gestão tradicional ela é uma evolução de um sistema fabril. Então você tem depois uma série de desenhos de processos, qualidade total, etc. Né? Aquelas caixinhas, organogramas e, e sistemas e parâmetros e tal. E isso é muito legal porque isso permitiu o atendimento em escala de milhões de pessoas, seja em qualquer mercado. Né? A produção, a escala e tudo mais. O problema é que quando você pensa isso para atendimento, quando você pensa isso para relacionamento, você é como se você estivesse eliminando a dimensão humana. Então, muitas vezes, eu trabalhei em Telecom no fim dos anos 2000, e eu tinha muita dificuldade de andar com o meu crachá na rua, porque as pessoas tinham problemas com essa empresa e elas ficavam me perguntando as coisas e querendo tirar dúvida e pedir ajuda, pelo amor de Deus, e tudo mais. E realmente, esses sistemas de atendimento, eles não são feitos, na maior parte das vezes, pensando no cliente. Eles são feitos pensando em resolver o problema da empresa. Então, a empresa cria estrutura de pós-venda, ou estruturas de relacionamento a partir daquilo que é valor para ela e não daquilo que é valor para o cliente. Algumas empresas fazem essa transição. Quando elas conseguem fazer essa transição, o resultado é imediato. Você pega, por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma Porto Seguro. O índice de satisfação com o atendimento da Porto Seguro é altíssimo porque ela parte daquilo que é importante para o cliente. E assim ela gera mais valor para ela e não o contrário. É, eu acho que nos anos 90, fim dos anos 2000, a gente ainda estava muito centrado em um stakeholder que era visto como mais importante que o cliente, que é o acionista, que é o dono, que é o presidente ou que é a própria empresa, é, mas está sendo provado inclusive pela valorização na bolsa né, e o crescimento das principais empresas hoje no mundo, são empresas que estão mais centradas em gerar valor para as pessoas. Seja por marca empregadora, ou seja, gerar valor junto ao seu público interno, seja junto ao cliente. Primeiro ao cliente, depois marca empregadora. Ela oferece uma experiência diferente e por causa disso, ela cria um amor e uma conexão, um elo sentimental com quem está do outro lado. Então, por exemplo, você pega empresas como Nubank, é... o Nubank tem fãs, não tem clientes porque ela conseguiu se conectar de uma forma mais
1: empática com o cliente que está do outro lado. Ô Paulo, é claro, a gente falou de negócio, a gente falou de inovação, mas a gente está num podcast de comunicação. E você é jornalista, possivelmente parte da audiência que chegou até agora também é formada por profissionais de comunicação. Onde que essa inovação, essa empatia, esses avanços que a gente falou até agora... Onde que isso se conecta com essa disciplina chamada comunicação corporativa? E quais são os desafios dos profissionais de comunicação corporativa, na sua opinião, que estão envolvidos nesse contexto? Eu achei ótimo você usar a
0: palavra disciplina,
1: comunicação corporativa,
0: assim, porque eu acho que o grande problema da comunicação é, é ser entendido como comunicação. Primeiro, eu fiz seis anos e meio na escola de jornalismo, Fiquei um tempo fora, voltei, etc. Fora assim, eu parei de estudar, voltei e tal. E a escola de comunicação ela forma especialistas. Né? Ela forma pessoas que sabem muito redação, fotografia, edição. O outro vai mexer com vídeo. né? As pessoas vão, vão se especializando. Né? Eu era um cara meio medíocre assim, em todas essas coisas. Mas eu gostava um pouco de tudo. E eu gostava de entender um pouco de tudo. E aí eu comecei a entender também... Eu trabalhava com cultura, era DJ e tudo mais e tal. E aí eu comecei a entender um pouco do negócio por trás. E aí eu, eu sempre me senti muito desafiado, por exemplo, quando eu entrei para o mundo corporativo, né, as pessoas falavam assim, ah, eu era do marketing, né, eu era marqueteiro. Então eu, eu tinha uma reunião lá com a diretoria da empresa que eu trabalhava e eles falavam assim, Ah, beleza, agora que acabou a reunião da comunicação, vamos para a parte hard, vamos para a parte difícil, vamos para a parte da engenharia, vamos para a parte de negócios. E aí eu nunca fui esse cara, eu sempre quis entender a comunicação no contexto de negócio. E eu acho que o grande problema do profissional de comunicação é ser um profissional de comunicação. Ele precisa ser um profissional de negócio, ele precisa ser um profissional do todo, que cuida da comunicação, mas ele precisa entender o todo. Então aquela coisa da comunicação não gosta de número. Se você não gosta de número, você não, você não vai entender a lógica que está regendo o negócio por trás. Mas tem outros aspectos que são muito curiosos. Assim, eu, eu outro dia estava conversando com os amigos e eu falei assim, engraçado, né? Eu hoje passo boa parte do meu tempo fazendo pesquisa em campo. E isso me lembra tanto o ofício de um repórter investigativo. E eu não, nunca fui um repórter investigativo. Eu fiz a escola de comunicação, fiz matérias, etc. Mas é curioso porque a habilidade de ouvir as pessoas e anotar olhando nos olhos das pessoas vem da prática de repórter. Essa coisa de explorar os cenários, de ter o olhar de chegar num lugar e entender aquele contexto. Então, assim, boa parte da prática da empatia vem da escola de comunicação. As voltas que o mundo dá, né? Dez anos depois eu falo assim, puta cara, agora eu entendi por que que eu tava aprendendo isso, não sei o que. É muito curioso, assim. Eu acho Lá que... ninguém falou que era pra isso, Ninguém né? falou que era pra isso, assim. Eu isso acho... é uma descoberta sua. Eu acho que os profissionais de comunicação eles têm, assim como, meu, profissionais setorizados têm um desafio de deixar de ser. Porque o mundo é multidisciplinar. Se você não é multidisciplinar, eu não vou te dizer que está tudo errado, mas vai ser mais difícil. Né? Então, assim, como os profissionais de RH, eu acho que tem uma transição aí que é entender o valor que você gera para um negócio, a sua capacidade de mapear cenários, de compreender as pessoas, etc. Boa parte das organizações nas quais a gente passa hoje, a gente bate em problemas de comunicação. Ou seja, comunicar claramente... Continua sendo um desafio muito importante para todo mundo. Se você olhar para o mundo hoje, existem vários desafios em comunicação. É, comunicar bem continua sendo essencial ou cada vez mais essencial para as pessoas. Isso não significa que aquilo que se aprendeu na faculdade é comunicar bem. O que é esse novo comunicar? Não sei. Eu acho que esse desafio
1: é muito importante. O que você está falando aqui é música para os meus ouvidos. Quando a gente encontra aliados que pensam para fora, jogam a bola para cima, a gente tem a ganhar. O Paulo, eu queria muito agradecer sua participação no Tudo Comunica. Agradecer o envolvimento que você tem com a árvore. É sempre bom estar junto com você. E obrigado pela atenção.
0: Ô, Rafa, obrigado, cara. É... Eu gosto muito de conversar de forma convergente mas eu gosto muito de conversar de forma divergente também isso também é super importante e eu fico feliz assim, dessa colaboração já tem tempo que a gente bate bola e trabalha junto e etc a gente já trabalhou em clientes junto e tivemos o curso junto e tudo mais é, vai ser sempre um prazer estar aqui obrigado pelo convite
1: no episódio de hoje a gente falou sobre um montão de coisa e aproveitou esse papo legal com o Paulo Imediato vamos continuar essa conversa? Manda mensagem para a gente nas redes sociais ou manda o um e-mail para tudocomunica@arvore.cc. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.